0: Imitação de Cristo, Livro Quarto Com quanta reverência cumpre receber a Cristo São vossas essas palavras, ó Jesus, verdade eterna, ainda que não fossem proferidas todas ao mesmo tempo, nem escritas no mesmo lugar. Sendo vossas, pois, essas palavras e verdadeiras, devo recebê-las todas com gratidão e fé. São vossas, porque vós as dissestes, e são também minhas porque as dissestes para minha salvação. Cheio de alegrias, recebo de vossa boca, para que mais profundamente se me grave no coração. Animam-se palavras e tanta ternura, atemorizam-me os meus pecados e minha consciência impura me afasta da participação de tão altos mistérios. Atraí-me a doçura de vossas palavras, mas me oprime, a multidão de meus pecados. Mandais que me chegue a vós com grande confiança, se quero ter parte convosco, que recebo o manjar de mortalidade. Se desejo alcançar a vida e glória eterna, vinde, dizeis vós, vinde a mim, todos que penais e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó oh, palavra doce e amorosa aos ouvidos do pecador, vós, Senhor meu Deus, convidais o pobre e indigente à comunhão de vosso santíssimo corpo. Mas quem sou eu, Senhor, para ousar aproximar-me de vós? Eis que os céus dos céus não vos podem abranger e dizeis, vinde a mim todos. O que quer dizer essa condescendência tão meiga e esse tão amoroso convite? Como me atreverei a chegar a vós? quando não conheço em mim bem algum que me possa confiar. Como posso acolher-vos em minha morada, eu que tantas vezes ofendi a vossa benigníssima face? Tremem os anjos e os arcanjos, estremecem os santos e os justos, e vós dizeis, vinde a mim todos. Se não fosse vossa essa palavra, quem a teria por verdadeira? Se vós o não ordenasseis, quem ousaria aproximar-se? Noé, o varão justo, trabalhou cem anos na construção da arca para salvar-se com poucos. Como me poderei eu preparar numa hora para receber com reverência o Criador do Mundo? Moisés, vosso grande, servo e particular amigo, fabricou a arca de madeira incorruptível e revestiu-a de ouro puríssimo, para guardar nela as tábuas da lei. E eu, criatura vil, me atreverei a receber-vos com tanta facilidade a vós que sois o autor da lei e o dispensador da vida. Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, levou sete anos a edificar o templo magnífico em louvor de vosso nome e celebrou por oito dias a festa da sua dedicação. Ofereceu mil hóstias pacíficas e ao som da trombeta e com muito júbilo colocou a arca da aliança no lugar que lhe havia sido preparado. E eu, o mais miserável de todos os homens, como poderei receber-vos em minha casa, quando mal sei empregar meia hora com devoção. E oxalá que uma vez sequer houvesse empregado dignamente. Ó oh, meu Deus, quantos se esforçaram esses vossos servos para agradá vos Ai, quão pouco é o que eu faço, quão pouco tempo que gasto em preparar-me para a comunhão. Raras vezes estou de todo recolhido, raríssimo, livre de toda a distração. E, todavia, na presença salutar de vossa divindade, não me devia ocorrer pensamento algum impróprio. Nem eu me devia ocupar de criatura alguma, pois vou hospedar não a um anjo, senão ao Senhor dos Anjos. Demais a grandíssima diferença entre arca da aliança com suas relíquias e vosso puríssimo corpo, com suas inefáveis virtudes, entre aqueles sacrifícios da lei que eram apenas figuras do futuro e o sacrifício verdadeiro do vosso corpo, que é o cumprimento de todos os sacrifícios antigos. Por que, pois, se me não acende melhor o meu coração na vossa adorável presença? Por que não preparo? com maior cuidado para receber vossos santos mistérios, quando aqueles santos patriarcas e profetas, reis e príncipes com todo o povo mostraram tanta devoção e fervor no culto divino. Com religioso transporte dançou o piedosíssimo rei Davi diante da Arca da Aliança em memória dos benefícios concedidos outrora a seus pais. Mandou fabricar vários instrumentos musicais, compôs salmos e ordenou que se cantassem com alegria. E ele mesmo os cantava. Muitas vezes ao som da harpa ensinou ao povo de Israel a louvar a Deus de todo o coração e engrandecê-lo. E bendizê-lo todos os dias a uma voz. Se tanta era, então, a devoção e o fervor divino diante da Arca do Testamento, quanta reverência e devoção devo eu ter agora, e todo o povo cristão, na presença do sacramento e na recepção do preciosíssimo Corpo de Cristo. Correm muitos e diversos lugares para visitar as relíquias dos santos e se, e se admiram ouvindo narrar os seus feitos. Contemplam os vastos edifícios dos templos e beijam os sagrados ossos, guardados em seda e ouro. E esse aqui estáis presente diante de mim, no um altar. Vós, meu Deus, Santo dos santos, Criador dos homens e Senhor dos anjos. Em tais visitas, muitas vezes, é a curiosidade e a novidade das coisas que move os homens. E diminuto é o fruto da emenda que recolhem. Principalmente quando fazem essas peregrinações com leviandade, sem verdadeira contrição. Aqui, porém, no sacramento do altar, vós estáis todo presente. Deus e homem, Cristo Jesus. Aqui o homem recebe copioso fruto da eterna salvação. Todas as vezes que vos recebe, digno e devotamente. Aí não nos leva nenhuma leviandade, nem curiosidade ou atrativo dos sentidos. Mas sim a fé firme a esperança devota e a caridade sincera. Ó Deus invisível, Criador do mundo, como maravilhosamente nos favoreceis, quão suaves e eternamente tratais com vossos escolhidos, oferecendo-vos a vós mesmo como alimento neste sacramento. Isto transcende todo entendimento, isso atrai os corações dos devotos e acende o seu amor porque esses teus verdadeiros fiéis, que empregam toda a sua vida na própria emenda, recebem muitas vezes este augusto sacramento, copiosa graça de devolução e amor à virtude. Ó oh, graça admirável e oculta deste sacramento, que só dos fiéis de Cristo é conhecida, mas que os infiéis e escravos do pecado não podem experimentar, Neste sacramento se dá a graça espiritual, recupera a alma a força perdida, refléce a formosura deturpada pelo pecado. Tamanha é às vezes esta graça, que pela abundância da devoção recebida, não só a alma, mas ainda o corpo fraco sente-se munido de maiores forças. É, porém, muito para chorar e lastimar a nossa tibieza e negligência, o pouco fervor em receber a Jesus Cristo, em quem reside toda a esperança e merecimento dos que se hão de salvar, porque Ele é a nossa santificação e redenção. Ele é o consolo dos peregrinos e o gozo eterno dos santos. E assim é muito para chorar e pouco caso que tantos fazem deste salutar mistério, sendo ele a alegria do céu e a conservação de todo o mundo. Ó cegueira e dureza do coração humano, que tão pouco estima esse dom inefável, antes com o uso cotidiano que dele faz chega a cair na indiferença. Pois se esse Augusto Sacramento se celebrasse num só lugar e fosse consagrado por um só sacerdote no mundo, com quanto desejo imaginas que acudiriam os homens a visitar aquele lugar e aquele sacerdote a fim de assistir à celebração dos divinos mistérios. Agora, porém, há muitos sacerdotes e em muitos lugares. Cristo é oferecido para que tanto mais se manifeste a graça e o amor de Deus para com os homens, tanto mais largamente é difundida pelo mundo a Sagrada Comunhão. Graças vos sejam dadas pelo bom Pastor Eterno Jesus, que vos dignais sustentar-nos a nós, pobres e desterrados, com vosso precioso corpo e sangue, e até convedar-nos com palavras de vossa própria boca a participação desses mistérios, dizendo, Vinde a mim todos que penais e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.